0: Vous avez peut-être vu ça passer dans les journaux. Trois élus démocrates américaines qui ont raconté euh, dans quelles conditions elles ont avorté. Et ça, c'est pour défendre ce droit constitutionnel aux États-Unis qui est évidemment menacé, entre autres, au Texas. Et ça, ça a beaucoup interpellé Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour. Bonjour, Sophie. Oui, ça m'a interpellée, Sophie, parce que il y a
1: des débats comme ça. J'ai l'impression qu'ils font plus partie du passé que du moment présent. Hum, je comprends et, ce que et, tu veux et, dire.
0: On avait l'impression comprends. qu'en 2021, la, la question était résolue, mais ça revient ouais. à la surface quand il y a des États comme le, le Texas qui. Le,
1: ben oui, le Texas qui interdit d'avorter une fois que les battements du cœur de l'embryon sont détectables. Puis ça, c'est à peu près environ six semaines de grossesse au moment où tu sais même pas la plupart du temps que tu es enceinte. Alors, si tu entends les battements... Ben là, tu, tu peux. Là, ça devient illégal. Là, t'enfreins la loi. Et, et je n'en reviens pas. Tu sais qu'il y a des femmes qui manifestent dans la rue, de fendre ça justement, parce que ils sont pas arrivés à appliquer cette loi-là parce que personne la demandait, parce qu'il y a des gens qui la demandaient. Et il y a trois élus hier qui ont cru bon, pas hier mais cette semaine, qui ont cru bon dire un instant là. Ça ne fonctionne pas. Évidemment, comme tu le dis, ce sont des démocrates euh, qui ont décrit dans les comptes parce qu'elles se sont avortées au moment où ce n'était pas légal. Donc, elles ont, elles avaient des conditions extrêmement difficiles pour se faire avorter. Et elles disent, non, mais c'est pas vrai que c'est ça qu'on va offrir aux femmes qui font ce choix, parce que ça reste un choix. On est libre de, 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 de se faire avorter ou pas. Et je trouve qu'elles se sont, euh, Sophie, je trouve ça... Très puissant, ce qu'elles ont fait. Tout à fait. Et, et ça reste dans la sphère intime et qu'elles acceptent de le mettre sur la place publique, alors qu'il y en a une pour qui même, pour sa mère, c'est, ça voulait même pas en parler. Puis finalement, elle le fait publiquement, mais il faut qu'elles aient énormément de conviction et c'est un grand support aux autres femmes pour dire vous avez le droit de demander à, d'avoir cette
0: liberté-là. Oui, puis ça m'a fait penser euh, dans les années 60-70 en France, il y avait 343 femmes qui avaient signé euh, une lettre. C'est, on appelle ça maintenant le manifeste des salopes, là, mais 343 femmes, dont Catherine Deneuve qui avait signé un texte en disant « Je me suis fait avorter ». Puis c'était au moment où euh, on discutait en France la possibilité de rendre l'avortement légal, la fameuse loi de, de Simone Veil. Mais tu sais, quand tu quelqu'un comme Catherine Deneuve qui va sur la place publique et qui dit « Moi, je me suis fait avorter », ça donne un visage à tout ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important, ces femmes-là, dans certains cas, des gens qui ont 75 ans qui disent « Moi, je me suis fait avorter ». Et euh, de pour, pour dire, ben, ça peut être votre fille, ça peut être votre sœur, ça, oui. ça peut être même votre mère. Euh, et Parce qu'il faut donner un visage à quelqu'un qui s'est fait euh, avorter pour dire, c'est pas quelque chose de honteux, c'est pas quelque chose de, qui doit être démonisé. Euh, ça fait partie des choix qu'une femme a le droit de faire.
1: Ah oui, alors moi, j'ai de la misère à comprendre que d'autres femmes euh, veulent,
0: veulent restreindre, en ah, pas
1: restreindre, enlever ce droit-là, parce que ça ouvre le marché clandestin. Alors, imagine, tu vas te faire apporter une puis j'imagine aussi, tu sais, une jeune fille qui décide de ne pas garder son enfant pour tellement de raisons, ça, ça ne nous regarde pas les raisons, et qu'elle doit, tu sais, se rendre presque sur le marché noir pour essayer de, de trouver un endroit pour mettre fin à sa grossesse. Si tu appelles dans une clinique et tu réponds à un questionnaire et tu t'en vas et tu te fais avorter. Je regardais au Mexique, il y a des femmes qui marchent dans les rues parce que ce n'est pas dans toutes les provinces du Mexique où tu peux te faire avorter. Donc, aujourd'hui, en 2020, et il y a des pays où c'est complètement interdit, là, hein, l'avortement, mais il y a des marches présentement de femmes qui disent on a ce droit. Et, et c'est ça, ça m'a comme un, sonné une cloche. Je dis, OK, on est, on est encore là. Effectivement, il faut, il faut travailler fort pour que les femmes aient droit complètement de, de, de liberté sur leur
0: corps. Oui. Et, euh, et, et c'est, c'est terrible. En tout cas, le Texas, c'est un État qui me surprendra toujours. Oui, ben de, et, de, et de, la pire, de, de la pire des façons. Puis je sais pas, j'imagine tu as suivi toi aussi la série La Servante écarlate, écarlate euh, oui. qui est une dystopie, donc une sorte de, de, de science-fiction euh, terrifiante où les femmes n'ont plus aucun droit... Ben, je veux dire quand tu regardes ce qui se passe au Texas, tu te dis ok, c'est 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 les la servante écarlate qui est devenue euh, une une réalité. Mais c'est important aussi de se poser la question pour chez nous. Euh, pour l'instant, au Québec, euh, on a le droit de se faire avorter. Il n'y a même pas de limite de temps, contrairement à ce que beaucoup de gens euh, mais il y a certaines provinces au Canada où c'est extrêmement difficile d'avoir euh, un avortement. Ils sont obligés, je pense par exemple aux, aux provinces de l'Atlantique, D'artime, où ils sont obligés ouais. voilà, de changer de, euh, de province. Donc, c'est même au Canada, c'est un, c'est un droit qui est encore fragile. Donc, c'est important de se, continuer à se battre pour ce droit-là. Parce qu'il y a un droit, mais il n'y a pas de lieu. Hein. Si je ne me trompe pas, par exemple, ça serait légal dans les
1: provinces maritimes parce que sont au Canada, mais il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de clinique d'avortement.
0: Oui, il n'y en a Donc, pas suffisamment pour la demande. Donc, c'est pour ça que les gens sont obligés de quitter et d'aller ouais. dans, la, dans la province d'à côté. Puis, euh, tu sais, ce qu'on dit, hein, euh, les, 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 les droits des femmes, on les prend pour acquis, mais ils sont fragiles.
1: Non, c'est exact. C'est, écoute, ça me ça fait quelque chose, honnêtement, de voir que les femmes sont en train de se battre pour un droit individuel, pour un droit... Tu sais, nous, ça fait longtemps qu'on l'a eu quand même, cette discussion-là, puis ça... Pis, T'sais, quand on a parlé d'avortement ici, ça a pas été facile. Hein? On se souvient de toutes les manifestations. De... Morgan
0: Thaler, puis l'affaire oui. de Chantal Daigle, son chum voulait pas qu'elle se fasse avorter. Écoute, ça, ça, ça suscitait des débats. Les plus jeunes s'en souviendront pas. Mais mais toi et moi, on a l'âge de se souvenir de ça, mais de l'affaire de Chantal Daigle. Mais c'est important de, de
1: le Degg. rappeler. Oui. Justement, c'est important de le rappeler aux plus jeunes que ça, ça a été une grande bataille. C'était vraiment... Ça l'a tellement polarisé l'avortement. Euh, mais, mais je sais, pour les plus jeunes, ces heures à croire qu'on a passé par là, mais nous, on s'en souvient très bien. Et, et finalement, ben, on a le droit d'interrompre une grossesse ici. Et, et c'est un, un gain énorme pour les femmes. Et, et là, on, on regarde d'ailleurs, puis on regarde pas très loin. On regarde aux États-Unis, on regarde au Mexique, puis on se dit… OK, la planète, il y a beaucoup d'endroits où c'est interdit. Et ce que tu viens de dire, même au Canada, c'est pas interdit, mais ça prend des lieux, c'est bien beau le dire, mais il faut que ça suive. Il faut avoir des lieux, il faut avoir des cliniques où ces femmes-là n'ont pas besoin de s'expatrier, n'ont pas, parce que c'est un geste aussi intime. T'as pas envie nécessairement de l'annoncer à tout le monde. Tu dis pas, je pars en voyage. Il y en a beaucoup pour qui c'est quelque chose de très discret, et ça, faut respecter ça, mais pour ça, faut vraiment augmenter l'accessibilité. Déjà, nous, on a ce travail-là à faire. Et ailleurs, je pense qu'on doit rester sensible à ce qui se passe autour de la planète par rapport aux femmes. Il y a encore beaucoup à
0: faire quand on parle d'avortement. Oui, et tu sais, euh, euh, aux États-Unis, vu que c'est encore quelque chose qui, qui, qui se discute, il y a euh, beaucoup de femmes, des élus, entre autres, qui disent, ben Imaginez il si, euh, y avait, mettons, un groupe de femmes qui étaient là puis qui s- seraient en train de décider avec des lois ce qu'un homme a le droit de faire ou pas, euh, ben mettons, avec, euh, avec son pénis ou tu as un problème ouais. avec ta prostate. Ben, c'est un groupe de femmes qui va décider si tu as le droit ou pas. <rire> tu sais, je veux dire, quand tu changes ouais. le, le chapeau ouais. de côté... hein? Parce que là, c'est des ben, hommes qui décident de ce que ouais. nous, les femmes, on a le droit de faire avec notre corps. Mais inverse les choses, hop, tout d'un coup, les garçons, ils se mettraient la main <rire> entre les deux jambes en disant Non, 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 viens pas me dire ce que j'ai le droit de faire avec mon avec ma bisoune. Mais là, euh, tu sais, quand inverse les choses, là, tout d'un coup euh...
1: Ben, si c'était les hommes qui se faisaient avorter, je pense pas qu'on on parlerait du Texas ce matin, là. <rire> Je, je pense pas. Je oui. pense que ça, ça, ça ferait longtemps. Ce serait peut-être l'état le plus, gr- plus progressif par rapport à ça, tu sais. Alors, euh, effectivement, quand on, quand on pense à ça comme ça, c'est terrible, mais il euh, faut, euh, faut suivre ça. Je pense qu'il faut être au courant de ce qui se passe par rapport à ça. Euh, puis, il euh, faut aussi apprécier ce qu'on a puis se rappeler des batailles. Moi, j'ai, je me dis toujours, c'est important, tu sais, dans les cours d'histoire, de rappeler ces moments-là parce qu'il y a des gens qui sont sortis dans la rue. Il y a des gens qui se sont organisé pour défendre ce droit-là qui n'a pas été gagné facilement. C'est pas vrai qu'on est une société qui a dit oui à ça tout de suite. C'est des fois, on a l'impression qu'on est ouvert, ouvert. Il y a eu énormément, il y a eu du grabuge, il y a eu de la violence, il y a eu beaucoup de choses pour arriver à légaliser euh, l'avortement. Et il faut s'en souvenir, puis il euh, faut rester vigilant. Puis il ne faut pas revenir en arrière jamais sur ce, ce droit individuel.
0: Alors, tu vois, pendant que je te parlais, je, je tapais Morgan Thaler sur, sur mon ordinateur ouais. juste pour euh, retrouver les dates exactes. Et je suis tombée sur une nouvelle d'il y a deux semaines. Euh, c'est une élue à Tétroville qui aimerait qu'il y ait, euh, dans la toponymie euh, de la ville, qu'on rende hommage au docteur Henri Morgan Thaler. Écoute, ce serait quand même assez particulier. Les gens habiteraient sur la rue Morgan Thaler. Et pourquoi pas? C'est un homme qui a été tellement important dans l'histoire des droits des femmes dans cette, dans cette province. Moi, je dis euh, euh, allons-y, puis allons-y, allons-y fort. Écoute, il y a un autre sujet dont tu voulais parler, Marie-Claude, c'est cette crise des opioïdes, mais il y a peut-être une solution du côté, justement, de la décriminalisation des drogues.
1: Exactement, puis je vais dire que euh, je lisais là-dessus, puis plus je lisais, tu sais, euh, ça nous référait à d'autres articles, je suis allée lire des rapports, et je me suis dit, OK, on parle beaucoup plus la décriminalisation de l'ensemble des drogues que je pouvais le croire au Canada. Euh, parce que, je viens de le dire, il y, a, il y a une crise des opioïdes. Là, les opioïdes, c'est entre autres les antidouleurs. On parle de oxycodine, morphine, dilodide, fentanyl. Je les nomme parce que c'est souvent des choses qu'on connaît. Mm-hmm. Si tu as une opération, tu as une blessure, tu as une cassure, on va te prescrire de, de, de ces médicaments, en tout cas où il y a un dérivé de ces médicaments. Puis, tu sais, quand t'en as de besoin, t'en prends, mais des fois, il y en a qui en ont de besoin longtemps. On sait c'est quoi vivre avec la douleur et il crée une dépendance parce que c'est vraiment des médicaments à forte euh, forte teneur en dépendance. C'est facile de, 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 d'en avoir de besoin. Et là, à un moment donné, ben, ta prescription elle se termine, mais ta douleur, elle dure et ta dépendance est installée. Et c'est à ce moment-là que le côté sombre arrive où tu dois t'en procurer. Et là, ben, on s'en procure auprès de, de, de drogue. Au marché noir, exactement. Et là, au marché noir, ben là, c'est pas comme à la pharmacie. On s'entend. Que on ne sait pas t- nécessairement, c- c'est pas la, la même quantité du produit, du de, de l'opioïde qui va être dedans. Avec quoi ça va être mélangé Et on compte. Et là, imagine, on s'engouffre dans quelque chose. On commence avec le marché noir. On en prend. Des fois, on en prend plus aussi parce que là, c'est plus une prescription. Et donc, c'est des gens qui sont comme nous. On comprend que c'est, c'est, c'est la clientèle a changé par Absolument. rapport à la dépendance. Entre entre 2016 et 2021, au Canada, il y a eu 22 828 décès euh, à cause de la dépendance aux opioïdes. Et c'est ces chiffres-là qui alarment les autorités. Et il y a un mouvement de décriminalisation des drogues au Canada. Et là, j'apprenais, tu sais, que dans… Que qui est pour, qui veut ça. Il y a entre autres la Direction de la santé publique de Montréal, le service de police de la ville de Montréal, l'Association canadienne des chefs de police. Mm. On a aussi le Bureau de santé publique de Toronto. Je pourrais en nommer plein. Donc, on sent que... Il y a un ceux, mouvement social. Là. Oui. Ceux qui vivent avec ces conséquences-là, tu sais, qui voient ces gens-là qui sont à la dérive, ben, ils disent il faut faire quelque chose. Puis c'est la criminaliser, le, la, le fait que c'est criminalisé, ça n'a ça, c'est-à-dire qu'on on peut pas les récupérer. Du moment où, ce, quand on parle de décriminalisation, ça veut dire que celui qui vend peut être arrêté. C'est si tu te fais arrêter avec la consommation personnelle, tu ne seras pas, tu n'iras pas en prison. Là. Tu n'auras pas de dossier criminel. Tu peux, tu peux, avoir une amende, mais c'est décriminalisé quand même. Et même, je pense, je suis même pas sûr que tu peux avoir une amende. Et, mais ce que ça fait? c'est que tu peux aller dans des centres tu peux aller voilà. demander de tu peux l'aide être pris
0: en charge au lieu oui. de de te cacher et de rester terré chez toi et c'est là que justement, euh, tu as des risques de, de surconsommation. Écoute, euh, la semaine dernière, j'ai fait une entrevue avec une médecin de famille qui est très inquiète, évidemment, de cette crise des opioïdes. Et euh, je lui racontais, bon, évidemment, tu le sais, je me suis fait euh, opérer il y a quelques semaines. Ouais. Et donc, euh, avant l'opération, j'ai eu de la morphine. Après l'opération, j'ai eu du dilodide. Je me souviens même plus des noms. Et ensuite, on m'a donné pour ramener chez moi cinq comprimés d'oxycodon. Écoute, j'en ai pris un et je, je j'ai pas de gêne à le dire. Ça fait vraiment du bien. Et j'étais super inquiète pour les quatre autres. Je les ai retournés à la pharmacie parce que je me disais, c'est trop tentant, c'est trop facile. Et, euh, et ce que la, la médecin me disait, c'est qu'elle, ce qui l'inquiète, écoute ça, Marie-Claude, tu vas capoter. Il y a des jeunes qui se font euh, enlever les dents de sagesse et c'est très douloureux, donc les dentistes leur donnent des prescriptions pour des opioïdes et les jeunes, il y en a, qui se font des parties d'opioïdes parce que les jeunes sont au courant, tu sais, mettons Martin va se faire euh, opérer pour les dents de sagesse, dis-le à ton dentiste que tu veux beaucoup de médicaments pour... euh, la la douleur. Fait que là, quand le jeune s'est fait opérer, il rentre à l'école secondaire puis il partage les opioïdes avec ses chums. Ils se font des parties de dents de sagesse. Je capotais, Euh, euh, Marie-Claude.
1: C'est ça. Et c'est comme ça qu'il crée des dépendances dans le fond à ces opioïdes-là. Voilà. Tu sais, qui ont qui ont l'air un peu banales à quelque part, tu sais, dans le sens que le, le dentiste t'en prescrit, ton médecin t'en prescrit, puis c'est, c'est tout à fait normal, sauf qu'on ne parle pas ici d'héroïne, on ne parle pas ici de cocaïne, on parle d'opioïdes, mais qui crée une dépendance. Et vraiment, écoute, c'est un, c'est un problème, un fléau majeur parce que la clientèle a changé. Là, on ne les trouve pas nécessairement dans les rues, c'est des gens qui sont chez eux, qui sont isolés. Des fois, ils vont d- développer des problèmes de santé mentale. Alors, ce qu'on veut, c'est les, les repérer le plus rapidement possible, les aider à s'en sortir avec la décriminalisation parce qu'on va être capable de le dire. Puis, il y en a même qui disent on pourrait donner des prescriptions à ces gens-là dans le but de, de les désintoxiquer. Voilà. Pour ça, hein, pour de ça, les sevrer pas... petit à petit, de, oui, mais de façon exactement. encadrée.
0: Et, mais je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est vraiment quelque chose sur quoi on doit se pencher. Écoute, Marie-Claude, merci beaucoup d'avoir réfléchi à voix haute avec nous aujourd'hui là-dessus. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Va au pomme, on va tous en profiter. <rire> ah, on va profiter du beau temps. Bon. Puis on se reparle lundi, puis on se raconte montrera nos recettes de ce qu'on a fait avec nos pommes en fin de semaine. Bien, bon week-end à toi, bon week-end à tout le monde. Bye! Merci Marie-Claude.